0: O que os outros dizem de nós, às terças-feiras, com José Guerreiro. Ele aí está, bem-vindo. Olá, bom dia. Como estás? Tudo bem. Tudo bem. Cá estamos. Ora bem, eu hoje vamos falar sobre um estudo científico. O New York Times pegou nesse estudo, publicado numa revista que se chama Fronteiras do Ambiente e Arqueologia, e construiu uma notícia com pelo menos 90 mil anos. <risos> um, espera, fora da atualidade. uma notícia com 90 mil anos um bocadinho fora da atualidade, digamos assim Eu por um menos pensei, não, eu ouvi mal <risos> Sim. Ora, o que é que aconteceu há 90 mil anos neste território a que nós hoje chamamos Portugal? Hum. Porque, digo eu, estou a falar aqui do homem de Nandertal uh, Neandertal, assim aqui é e é fascinante, acho eu, descobrirmos como, como eles viviam, como comunicavam, como passavam o tempo E sobretudo o que comiam, e tem a ver com este estudo Este estudo mostra que há 90 mil anos os neandertais instalados em Portugal Quer dizer, instalados aqui neste, neste território onde nós estamos, à beira-mar plantado Apanhavam e assavam caranguejos castanhos o estudo, conta o New York Times, diz que a descoberta foi feita nas escavações de uma gruta, a gruta da Figueira Brava, em Sesimbra. Foram descobertos restos de caranguejos castanho, incluindo fragmentos de conchas carbonizadas. Quem está a principal autora deste estudo, digamos assim, é uma senhora que se chama Mariana Nabais. Eu penso que ela é portuguesa, mas não tenho a certeza, mas julgo que sim pelo nome. Ela trabalha no Instituto Catalão de Paleoecologia Humana e Evolução Social em Tarragona e ela conta que os caranguejos castanhos teriam uma largura média de carapaça à volta dos 16 cm, eram levados inteiros para a gruta onde eram depois assados em carvão e depois eram comidos é de resto um pitel ainda hoje muito apreciado em Portugal é verdade não, é? não só em Portugal mas em Espanha por exemplo também não se sabe se os caranguejos, na altura, teriam algum tipo de simbologia, o que se sabe é que eram muito nutritivos. Os caranguejos, tal como outros mariscos, são ricos, por exemplo, em ômega 3 e por aí se pode explicar, diz Marina Nabais, o desenvolvimento cognitivo ao longo de milhares de anos do homem de Neandertal. E este estudo também ajuda a tornar obsoleta aquela teoria de que os neandertais eram seres Tão primitivos que viviam em cavernas que mal conseguiam sobreviver com as carcaças de animais selvagens que iam caçando, etc. Este caso revela que talvez não fosse bem assim. Os caranguejos eram apanhados em poças ou em pequenas piscinas de maré baixa durante o verão e os arqueólogos também encontraram nesta gruta, para além dos caranguejos, os restos de lapas, mexilhões, ameijoas, diferentes tipos de peixe, sugerindo, portanto, que vários tipos de seres marinhos faziam parte da dieta do homem de Neandertal. Ou seja, ao contrário do que se pensava, eles comiam também alimentos do mar. O local da caverna, esta gruta da Figueira Brava, que eu desconheço, ficava, conta o New York Times, a cerca de um quilómetro e meio da costa quando os Neandertais viviam lá, tinha várias câmaras incluindo uma área de estar e é assim que eles colocam a questão uma área aberta tipo varanda uh, provavelmente o suficiente para acomodar pelo menos uma família extensa 90 mil anos depois conta o jornal que o aumento do nível do mar lentamente trouxe o Atlântico até à porta da caverna e hoje para se chegar lá é preciso uma aventura, é preciso Sim. descer numa falésia super Sim. íngreme com, no entanto, com vista para o mar. Portanto, é um bocado difícil chegar lá. Este estudo, como disse, foi tratado no New York Times, vai ficar disponível no podcast do programa e eu vou deixar também para quem estiver realmente interessado o link do estudo propriamente dito. E pronto, do meu lado, eu regresso aqui a 15 dias. É, vais de férias também, não é? Férias também. Portanto, no próximo dia 11 de abril cá estarei. Estarás de regresso. De regresso. Muito de regresso. bem. Combinadíssimo. obrigado e boas férias. Boas férias. Obrigado.